0: <laughs> een mens die een ei bakt, vinden wij niet per se een teken van intelligentie. Nee, ja, maar, nou, Ik ken nog mensen. Die, ja. <laughs> maar als we een robot een ei zien bakken, dan zijn we een stuk meer onder de indruk. En dan zeggen we, oh, dat is kunstmatige intelligentie.
1: Welkom bij de podcast Wetenschap op je gemak een podcast van de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden. Samen met een onderzoeker geven we een gemakkelijk antwoord op jouw prangende wetenschapsvragen. Mijn naam is Inge van Dijk.
2: En ik ben Jordi Jansen. En vandaag beantwoorden wij de vraag, kunnen robots het van ons overnemen?
1: Bij ons aan tafel zit Roy de Klein, universiteitsdocent bij de Universiteit Leiden. En hij combineert de vakgebieden kunstmatige intelligentie en psychologie. Uh, verder is hij gespecialiseerd in evolutionaire robotica. Welkom, uh, Roy. Dank je. Um, ja, wat vind je dan zo leuk aan robots?
0: Uh, het leuke aan robots is dat je ze kunt zien als een model van de mens. Of een model van dieren. Hm. Hele simpele robots als een model van, van een dier. Um, robots lopen tegen problemen aan waar mens tegenaan lopen. Um, he, een, een ruizige omgeving, dynamische omgeving, dingen, omgevingen die veranderen. Dat maakt het wel iets anders dan informatica, waar je vaak te maken hebt met statische omgevingen. Um, ze kunnen de wereld manipuleren, dat is natuurlijk interessant. Mm -hmm. De dingen die ze doen, die zie je ook echt. Nou, dat, dat maakt robots wel interessant, denk ik.
1: Wat bedoel je met de wereld manipuleren?
0: Nou ja, het idee van een robot, kijk wat, wat maakt een robot anders dan een computer, is dat een robot kan bewegen en dingen kan oppakken en dingen kan verschuiven, zelf kan bewegen. Mm -hmm. Dat vind ik wel leuker dan een computer die gewoon ergens staat. Ja, ja wat versta je dan precies onder een robot? Exact dat, een computer, een computer die de wereld kan manipuleren, die dus informatie kan opnemen uit de omgeving door middel van sensoren um, en effectoren heeft, waarmee die dus zichzelf kan manipuleren en de wereld kan manipuleren.
2: Ja, dus een, die interactie met de buitenwereld moet er wel echt bij zitten. Absoluut, dus, ja. ja, ja. Een, uh, een, gewoon een, een artificiële intelligentie op de computer alleen, dat zou niet genoeg zijn voor... Nee, dat zouden
0: uh, de meeste mensen geen robot noemen, nee. Ja, okay.
1: Dus, uh, want ik, ik krijg bij een robot altijd het idee van een mensen die rechts... Ja, van een, een ja mechanische mens dan die rechtsstaat. maar een humanoïde natuurlijk... robot denk ja. je aan Ja, robots zijn natuurlijk veel meer dan dat. Wat wat zijn waar zijn zien we nog allemaal robots in ons dagelijks leven?
0: Het ligt een beetje aan hoe nauw je die hoe strikt je die definitie uh, hanteert, maar denk aan zelfrijdende auto's, drones, allemaal voorbeelden van robots die niet direct als robots worden gezien. En dan kun je afvragen: je is een vliegtuig eigenlijk een robot? En zo'n vliegtuig, een passagiersvliegtuig vliegt het grootste deel van de tijd op een automatische piloot. Is dat dan een robot? Nou ja, in, in zekere zin wel, natuurlijk. Ja.
1: Ja, en ik denk dat, dat robots de laatste tijd in ons leven ook wel ja, steeds meer erin komen. Dat hoor ik ook wel een beetje om ons heen. Dat, ja, dat is natuurlijk werk dat wordt overgenomen door robots in fabrieken bijvoorbeeld. Uh, ja, robots die andere dingen doen. Dus je zei het al, bijvoorbeeld een, uh, een vliegtuig, dat ze dat ook gewoon deels besturen. Um, ja, we gingen even aan, het, uh, aan de studenten hier in de universiteit Leiden vragen wat ze nu precies vonden van robots.
2: Ja, we hebben even een paar reacties opgenomen daarover. Zal ik uh, een paar laten horen? Ja. Ik denk dat uh, robots in zekere zin ons werk zullen overnemen. Maar ik denk dat ook bij heel veel banen de persoonlijke
0: factor wel belangrijk blijft. Uh, ik denk eerlijk gezegd dat robots uh, uh, niet gaan overnemen in de toekomst. Uh, want wij als mensen kunnen genoeg controle hebben over technologie uh, om dat te voorkomen.
2: Bijvoorbeeld werken met ouderen of met kinderen. Ik denk dat daar meer gevoel bij nodig is. Ik zou het niet fijn vinden als daar dan een
1: robot staat te praten met mijn kind of zo. Ja, sommige mensen denken dat de robots het wel gaan overnemen. Anderen denken van niet. Uh, moeten we daar eigenlijk bang voor zijn? Dat robots uh, ja, het van ons overnemen of ons werk gaan overnemen?
0: Ik denk wel dat robots een groot deel van ons werk gaan overnemen. Maar of we daar bang voor moeten zijn, is natuurlijk een ander verhaal. Kijk, als je zegt, moeten we bang daarvoor zijn? Dan heb je een soort dystopisch beeld van... Als robots eenmaal kunnen wat mensen kunnen... dan is het heel logisch dat uh, robots de mensheid gaan uitroeien. Of iets dergelijks. Daar komt het <lacht> altijd een beetje op neer. Want waarom zou je anders ja. bang voor zijn? Hè, kijk, ja. we, we zijn niet bang dat uh, weet ik veel, robots uh, onze wc gaan schoonmaken. Dat vinden we niet erg. <lacht> we vinden het pas heel erg als ze uh, nou ja, slechte dingen doen. En werk overnemen van mensen, dat is natuurlijk niet iets slechts. Ik bedoel, daar gebruiken we technologie al heel lang voor. Nu zijn het dan robots, maar stoommachines. Hè? Ik bedoel... Het is niet nieuw dat technologie werk overneemt. Uh, waar mensen dan bang voor zijn, nou, dan kun je denken: een soort van angst om werkloos te raken. Als robots alle banen overnemen, uh, wat moet ik dan voor werk doen? Maar ja, dat is natuurlijk niet een realistisch beeld. Kijk, als, als, als nu robots al het werk zouden overnemen. dan zou niet de wereld instorten. Dan zouden we gewoon een andere vorm, een andere vorm van economie moeten vinden. Ja. om daarmee om te gaan. Het, 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 het probleem wordt een beetje, denk ik, dat sommige banen eerst worden overgenomen door robots. En dat dat heel, dat heel geleidelijk gaat. En dan heb je natuurlijk wel het probleem dat het niet ineens een, een, een omslag is van... oké, okay, nu moeten we iets veranderen. Maar dat het een probleem wordt van sommige mensen raken nu werkloos. En wat gaan zij dan doen? En in eerdere technologische golven had je dan uh, dat vooral... nou ja, het allersimpelste werk werd overgenomen door technologie. Mm -hmm. Dan kun je zeggen, nou ja, dan kun je die mensen iets uh, anders laten doen... Um, maar nu heb je het probleem... Nou ja, ik noem het al een probleem. Dat geeft eigenlijk al aan dat, dat, dat het een beetje een rare discussie wordt. Maar nu heb je het fenomeen... Zo moet ik het eigenlijk noemen. Dat ook werk door automatisering wordt overgenomen. En we, hebben, we hebben het dan over robots. Maar vaak bedoelen we daar niet fysieke, humanoïde robots mee. Als we zeggen, onze werk wordt overgenomen. Dan ook bedoel, gewoon een computer? Die, dan uh... bedoelen we ook gewoon kunstmatige intelligentie. Ja. ja. Okay. Algoritmen, zoals dat dan in de, in de volksmond nu wordt genoemd. Uh, en... Dan hebben we nou ja, soms te maken met banen die niet per se voor laag opgeleiden zijn. Gewoon middelklasse banen. En dan, uh, ja, die, die kunnen nu worden overgenomen door, door kunstmatige intelligentie. En het is dus veel minder voorspelbaar welke banen precies gaan worden overgenomen. Ja, ja, want
2: je zag tot nu toe dan vaak dat er andere banen voor in de plaats kwamen. Ja. Eigenlijk. Maar je zou zeggen, waarom gaan we niet gewoon minder werken? Als er al exact. Al nou ja, dat is een heel goed nemen.
0: punt wat je, wat je, wat je, wat je, wat je maakt. Ja. Waarom gaan we dat eigenlijk niet doen? Ik, ik, ik ben geen econoom, ik kan daar geen. Ik kan daar geen nee, dat geven. is waar. Ja, nee, Maar nee. Het, lijkt me, het lijkt me een heel goed idee.
1: Ja, ik denk dan altijd aan robots die werk overnemen aan van die fabriek of zo. Dat dan, waar vroeger allemaal mensen dingen in een doosje staken, dat nu een robot dat doet. Maar het gaat natuurlijk veel verder dan dat. Ja, als het de toekomst kunnen. Ja, absoluut.
0: Ja, ja, ja. Nee, als het alleen maar mechanisch werk zou zijn, niemand vindt het erg om, om zo'n baan niet meer te hoeven doen, denk ik, als er iets leuks voor, leuks voor in de plaats komt. Maar ja, als inderdaad alle banen gaan verdwijnen... dan moeten we toch iets anders doen met, met, met onze tijd. Ik, ik hoop leukere dingen met onze tijd. <laughs> ik, vind, ik vind mijn werk wel heel leuk, hoor. begrijp het niet verkeerd. Maar... Ja, uh...
1: En um, we hoorden het ook in een van de studenten zeggen in de Foxpop... van ja, want uh, de robots kunnen het niet van ons overnemen... want wij houden de controle. Denk je dat dat altijd zo gaat zijn? Kunnen we als mensen de controle behouden over robots?
0: Ja, nou ja, je komt een beetje al snel in sci-fi territorium terecht. Ja. <laughs> Ik ben, ik ben een optimist, dus ik denk van wel, maar ik heb daar geen enkel bewijs voor natuurlijk. Het ligt een beetje aan hoe we dat gaan vormgeven, ja.
1: Wat zijn dan dingen die robots volgens jou niet kunnen overnemen? Niks. Niks? Nee.
0: Ik denk dat robots uiteindelijk exact hetzelfde kunnen als mensen. Ook uh. hele creatieve, intelligente... Absoluut. Er is geen enkele reden voor mij om aan te nemen dat robots dat niet zouden kunnen. Ik zie daar geen fundamentele bezwaren tegen.
2: ja. Uh. Yeah. Ja, je, want je werkt dus wel uh, veel uh, met robots, neem ik aan. Um, ja, heb je wel, wel. eens dan, uh, want je bent er dus niet zo bang voor, hoor ik hieruit, maar uh, mm -hmm. heb je wel eens uh, iets geks meegemaakt of een verrassend gedrag uh, gezien waar je dacht, Hoe, wat doet hij
0: nou? Uh, nou ja, Hoe dat zie je, je, je ook in de evolutionaire robotica, zie je dat regelmatig.
2: Ja, is dat uh, trouwens, wat is dat eigenlijk? Is dat Darwin
0: voor mm -hmm. robots? Dat is inderdaad Darwin voor robots. Oh, ja. oké. Okay. Nou, ja. evolutionaire robotica is... Uh, Beginnen met een populatie van willekeurig geprogrammeerde robots. Meten hoe goed die de taak vervullen die jij wilt dat ze vervullen. En dan vervolgens de best presterende individuen behouden. De rest weggooien. Zorgen dat je die best presterende individuen kopieert. Zodat je weer je initiële populatiegrootte hebt. Een beetje muteren, dus een beetje tweaken. Willekeurig ook. En het opnieuw doen. Hm. Ja, dat klinkt gewoon precies
2: zoals bij cellen en organismen. Exact. Oh, cool.
1: En hoe je een robot moet programmeren, dat leer je aan studenten in het robotlab hier van de universiteit. Ja. En uh, we zijn even gaan kijken hoe die robots eruit zien en uh, wat ze allemaal kunnen.
2: Nou, hier zie je dus een, uh, op de vloer al meteen dat eerste wat je binnenkomt allemaal uh, tape uh. In een, in een soort parcours, net als vroeger met die, die autootjes die je had. Uh, wat gebeurt hier dan precies met de robots? Ook...
0: Uh, ja, een van de, een van de opdrachten bij, de, bij het vak Cognitieve Robotica is om een, een zogenaamde line-following robot te maken. Dus het is een klein robotje met twee wielen en een aantal sensoren. Uh, en die kunnen dus zo'n lijn op de vloer kunnen ze lezen. Nou, eigenlijk kunnen ze alleen licht of donker herkennen, maar als je er twee hebt, dan kun je jezelf natuurlijk oriënteren ten opzichte van die lijn want die lijn is wit op een zwarte, een zwarte ondergrond. Misschien kan je er eentje laten zien. Waar zit die artificial intelligence ja, ik in? Hier, ik heb hier een. Een M-Bot wordt dat genoemd. Um, dit is inderdaad een, een klein metalen frame met twee wielen eraan, twee motoren. Um, ja. Een Arduino microcontroller erop. Dus uh, die, die stuurt de boel aan eigenlijk. Ja, dat uh, zit
2: in een doorzichtig doosje en dan zie je dus de chip gewoon zitten en
0: uh, allemaal kabeltjes die eruit lopen. Klopt,
2: uh, ja, ja, inderdaad. Uh, oh, en uh, aan de voorkant zie je ook een gezichtje.
0: Ja, daar hebben we er een zichtje van gemaakt, inderdaad. Je hebt hier twee um, um, ultrasound sensors om afstand te kunnen bepalen. Oké. Okay. Tot uh, whatever er vorm zit. En hier heb je dan uh, lichtsensoren, die dus omlaag gericht zijn. Dus die, uh, ja, ja, die nemen licht of donker waar. Ja, dat zit aan de onderkant. Zit het aan de voorkant uh, twee, uh, ja,
2: ja. het lijken ledlampjes, maar dat zijn de sensoren. Dat zijn sensoren dan. inderdaad. Ja, ja, ja,
0: ja. Um, er zit inderdaad, één van die twee is een ledlampje en die ander die leest het uit. En afhankelijk van of de ondergrond donker of licht is, dan weerkaatst er iets terug. Dus um, ja, dat, kun, dat kan je dus gebruiken om te bepalen waar, waar precies op die track je zit. Oké. Okay. Nou
2: ja, kijken. ik ben wel benieuwd.
0: Nou oké. Okay. Laten we gewoon, ik zal je voor hoe we dat dan doen bij de, bij het, bij de, de competitie aan het einde van de, van de wedstrijd. Dus dan zetten we, hem, nou ja, we zetten hem aan en dan zetten we hem neer. Oh ja, de
2: rode groene lampen gaan aan op de bovenkant. Het is best een brede witte tape. Dus hij leest eigenlijk elke keer als hij bij het zwarte komt, gaat hij weer naar links. En
0: dan ook oh, is hij weer bij het zwarte, dan gaat hij weer naar rechts. En, dan ja. en nu zit hij vast. Kijk, je ziet de, deze die, die hapert heel erg vaak. En dat is eigenlijk niet wat je wil. Wat je eigenlijk wil is dat als je dus merkt dat je aan, het, dat je aan de rand zit, dat je niet een harde bocht maakt, maar dat je ja. langzaam je oriëntatie aanpast. Ja. Dat is vaak een winnende, een winnende strategie. Mm -hmm.
1: En is dat dan uh, omdat die beter geprogrammeerd is? Of wat, wat maakt nu het verschil tussen een winnende en een niet-winnende robot? Het
0: programma. Het programma. Ja. En,
1: en dan is dat dat ze in dat programma hebben ingesteld dat de ene robot gevoeliger is dan de andere? Of?
0: Nou ja, je kan in je programma die robot zo gevoelig maken als je zelf wil. De, de vraag is, wat is de perfecte balans eigenlijk? Het, het lastige van robotica is dat het altijd noisy measurements zijn die je doet. Als je zo'n robotje hebt hè, en je geeft een bepaalde motor output naar die, naar die, uh, naar die wielen toe, dan is het bijvoorbeeld een van de dingen waar je tegenaan loopt. Dus als de batterijen niet helemaal vol zijn, dan heeft... ...jouw commando een andere uitwerking dan oh, als je okay. batterijen wel vol zijn. Uh, en dat is het grote probleem van robotica een lange tijd geweest. En nog steeds zou ik, zou ik zeggen dat de echte wereld is heel noisy. Hmm. En je moet dus robuuste programma's schrijven om, om te leren gaan met dat soort noisy readings, maar ook noisy actions. Uh, maar technieken die je hier gebruikt, die, die gebruik je gewoon in allerlei soorten robots. Zoals welke dan? Nou ja, zoals bijvoorbeeld zelfrijdende auto's. We hebben hier te maken met twee kleine sensoren, waarbij je dus alleen licht of donker kan, kan, kan waarnemen. Ja. Maar als je nou een andere sensor erop zet, die meet de afstand van de track. Dus stel die robot zit hier en je hebt een sensor die kan bepalen hoe ver die van die track af is. Dan zijn er hele slimme controlesystemen. Die ervoor zorgen dat zo'n robot optimaal weer op die track terechtkomt.
1: Dus uh, dat kleine prototypetje robot dat, uh, dat hier nu over een lijn rijdt, dat is eigenlijk een heel simpele versie van een zelfrijdende auto.
0: Een heel simpele versie.
1: En er zijn uh, nog meer problemen waar robots tegenaan lopen wanneer ze eenvoudige taken moeten uitvoeren. Uh, Jij hebt bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de vraag of een robot een ei kan bakken. Nou, lijkt best een simpele taak. Dus uh, wat is er eigenlijk zo moeilijk aan?
0: Het moeilijke eraan is... Kijk, je wil niet een, een robot letterlijk programmeren van... beweeg je arm 15 graden naar rechts, want daar is het keukenkastje. Je weet niet waar zo'n robot gaat zijn. Dus je wil dat zo'n robot een bepaalde mate van autonomie heeft. Zo'n robot moet keukenkastjes leren herkennen. Moet mm -hmm. pannen leren herkennen, et cetera. Um, maar als ik even dan terugkijk naar dat project... waar ik tijdens mijn promotie aan heb, uh, aan heb gewerkt... dus het maken van een robot die dingen kan koken... Mm. als je het een recept geeft... dan loop je dus tegen dingen aan als de, de ambiguïteit van natuurlijke taal. Je, je uploadt een recept naar zo'n robot... en dan staat er bijvoorbeeld... Uh, voeg 100 milliliter water toe aan een kom. Ik noem maar wat. En uh, nou ja... Jij en ik weten hoe we daarmee om moeten gaan. We weten namelijk dat 100 milliliter, dat is een, een, een volumemaat. We weten dat water haal je uit een kraan. Uh, maar een robot weet dat niet per se. Uh, dus natuurlijke taal is redelijk ondergedefinieerd, zou je kunnen zeggen. Uh, dat weten waar je water moet halen, dat wordt dan world knowledge of wereldkennis genoemd. Mensen hebben dat, robots hebben dat niet. Uh, en in zo'n zo um, recept worden natuurlijk ook niet de motorparameters gespecificeerd. Hè? Pak een kom. Dan je moet ten eerste weten hoe, je een, hoe, je, hoe een kom eruit ziet. En als je dan een kom ziet in je gezichtsveld, als robot... dan moet je ook nog maar zelf bedenken hoe je die motorparameters, waar je, je hand heen moet bewegen, om die te Hoe je die, kom, die, vastpakt, hoe je ja. die komt, moet pakken. Dat staat niet gespecificeerd in je, in je recept natuurlijk. <lacht> nee. Uh, dat zou helemaal mooi zijn.
1: <lacht> uh, en of, of de kom dan zo moet staan of uh, op zijn kop, zeg maar. Dat, uh, dat, dat staat er in principe ook niet bij dan.
0: Exact. Dus je loopt tegen een heleboel, een heleboel dingen aan... die ondergespecificeerd zijn... en die je zelf moet invullen als robot. En dat maakt het behoorlijk lastig.
2: En hoe uh, geef je hem dan die informatie
1: eigenlijk?
0: Nou, die informatie die geef je hem niet... maar je moet ervoor zorgen dat, dat zo'n robot... die zelf kan genereren. Dus... Uh, nou ja, om het maar heel simpel te zeggen, als je als, je als robot uh, ziet dat een kom rechts in je gezichtsveld staat, dan kun je sowieso bedenken dat je iets met je rechterarm moet gaan doen. Hm. Voor mensen is dat heel triviaal. En ik voel me ook heel dom als ik het zo aan jullie uitleg, omdat jullie dat natuurlijk wel begrijpen. <laughs> maar het geeft wel ja. aan, robots begrijpen dat niet. Nee, nee. Uh, en dat zijn allemaal dingen waar je ook als, ook als, um, uh, ook als wetenschapper tegenaan loopt. Want het is heel. Heel natuurlijk om dat soort informatie voor, voor, voor duidelijk aan te nemen. Ja. terwijl het absoluut niet zo is.
1: Maar dus als ik nu vraag, uh, kan jij een robot een ei voor mij laten bakken? Dan is dan het antwoord ja of nee. Nee. Nu nog niet.
0: Nou, kijk. <laughs> <laughs> die robot die we hadden voor mijn promotieproject, pro die kan nu wel een ei bakken. Mm -hmm. Maar ik zou mijn hand er niet voor in het vuur durven steken dat hij dat altijd goed gaat doen. Mm -hmm. okay. Ik denk als we het tien keer proberen, dan gaat hij het wel een keer goed doen. Dus dan is het antwoord op de vraag... Ja, een robot kan een ei bakken. Ja. Maar eh, ik zou hem niet in mijn keuken willen hebben.
1: Maar dat is natuurlijk dan een simpel voorbeeld, een eibakker. Maar als je zegt dat op een dag robots alles kunnen overnemen... dan mm -hmm. zijn we daar nog wel heel ver vandaan, lijkt me. Oh ja, zeker.
0: Ik zeg ook niet dat robots morgen alles kunnen overnemen. Maar <laughs> ik denk dat uiteindelijk robots alle, alles zullen kunnen overnemen, ja.
1: En heb je dan een idee over hoeveel jaren we spreken? Of is dat, uh, nou, dat is moeilijk nou, te inschatten, natuurlijk? Niet, geen idee. Okay.
0: Ver in de toekomst.
2: Als je zo'n robot dus uh, oplossingen laat bedenken voor nou, ingewikkelde problemen, in hoeverre heeft hij dan een, een intelligentie of een, ja. een, een bewustzijn?
0: Ja, nou ja, ja je loopt het risico om, 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 om te vervallen in een soort van semantisch probleem van wat vinden we intelligentie. Uh, ja, je kan zeggen: als iets zich gedraagt als, als, als een mens, dan vinden we dat intelligent. Ja, als een robot een ei kan bakken. Je zegt het zelf, een hele simpele handeling. Vinden we het intelligent om een ei kan bakken? Ja, als een mens het <lacht> kan. Een, een mens die een ei bakt, vinden wij niet per se een teken van intelligentie. Nee, ja, maar, maar ik ken nog mensen. Die <lacht> de... <lacht> maar als we een robot een ei zien bakken, dan zijn we een stuk meer onder de indruk. En dan zeggen we: oh, dat is kunstmatige intelligentie. Uh, dus dus dat, hele, dat hele praten over intelligentie is natuurlijk een beetje raar. Um, ik, ja, dat, dat is toch wel intelligentie, denk ik. Ja, en is, heeft een robot daar, daarmee een bewustzijn? Nee, daarmee heeft een de robot denk ik niet per se een bewustzijn. Maar dat neemt niet weg dat ik denk dat robots wel een bewustzijn zouden kunnen hebben. Ik zie geen fundamentele bezwaren waarom een robot of een computer niet een bewustzijn zou kunnen hebben. Okay. Ik, ben, ik ben wat ze noemen een, um, een computationalist. Dus ik denk, ik geloof dat wat er in de hersenen van de mens plaatsvindt is computatie, berekeningen. Hm. Dat is het geheim van menselijke intelligentie, van wat, er, van wat ons mens maakt ook. En als je zegt van, nou ja, berekening, computatie, dat is, dat is wat, er, wat er gaande is, dan, dan, dan denk ik dat dat uh, wat ze in de literatuur uh, substrate independence noemen. Dus waar je die berekeningen uitvoert, maakt niet zo gek veel uit. Dat kun je in neuronen uitvoeren, zoals het bij mensen gebeurt. Maar ja, in een computersysteem kun je precies datzelfde uitvoeren. Als je mij, uh, als je mij vraagt, wat is 20 plus 30? dan kan ik die berekening uitvoeren met mijn neuronen... maar we kunnen diezelfde berekening uitvoeren in een chip. Ja, dat is precies dezelfde berekening.
2: Ja, we hebben ook uh, aan dezelfde studenten gevraagd... Ja, of ze dachten dat uh, robots een bewustzijn of emotie uh, hadden. Dus misschien wel leuk om daar ook even naar te luisteren.
0: Ja. Uh, ik denk dat robots wel een bewustzijn kunnen hebben, want daar zitten ze, daar zitten ze natuurlijk heel hard aan te werken met uh, artificial intelligence, uh, machine learning. Uh, in zekere zin denk ik dat
2: robots uh, wel een bewustzijn hebben dat ze aanwezig zijn, want ze hebben een soort hart als een soort van cel, hoe heet dat, zo'n uh, zo chip zeg maar. Maar ik denk dat het niet uh, als in de mens wordt dat ze helemaal bewust zijn van emoties en dingen. En
1: komt die manier? Eigenlijk uh, vind ik van niet, want een robot kan Nooit gewoon alles uitvoeren wat een mens kan, zeg maar. Want uh, als mens hebben we gewoon emoties en zo. Dat hoort ook gewoon bij je. kan nooit emotie hebben. Uh,
2: je zei al, jij bent al een computationalist. En je hebt dus waarschijnlijk ook verschillende kampen binnen de robotica daarin. Ik hoor al een paar andere meningen ook nou, van studenten dan die zeiden van... Nee, ik denk het niet. Wij hebben, we zijn zo anders als mens.
0: Nou ja, dat is, dus, dat is dus inderdaad vaak wat je hoort. Of mensen zijn de, de, hangen de computationele kant aan. En die zeggen van, nou ja, ik zou niet weten waarom een robot het niet zou kunnen. Mm -hmm. Of ze kwalificeren het nog een beetje. Van ja, ze dus hebben wel bewustzijn, maar het is wel iets anders dan dat bij mensen. En, en andere, die, uh, andere mensen die zijn heel stellig in... Uh, nou ja, eigenlijk komt het argument vaak neer op... Nee, want mensen hebben altijd iets speciaals. Die kunnen nog net iets meer, om de een of andere reden. Dat wordt vaak ook niet heel erg uitgelegd wat het dan precies is. Wat mensen zo speciaal maakt. Maar dat is wel vaak de tendens die je, die je ziet.
1: Wij zijn bijzonder. We, ja, ja wij zijn heel
0: bijzonder. De mens is bijzonder, want... En dan puntje, puntje, puntje. En dan, nou ja, ik denk dan vaak van nou ja, zo bijzonder is dat niet. Ik zie geen reden waarom dat zo puur menselijk zou moeten zijn. Maar dat is wel vaak uh, ja, de, de respons die je krijgt als je daar naar vraagt.
1: Ja, en emotie, dat krijg je ook heel vaak terug. Dat, kreeg, dat hoorden we ook in, uh, in die Foxpop hier. Dat mensen mm -hmm. zeggen van wij hebben emotie en een robot heeft dat niet. Ja. Hoe kijk jij daarnaar naar
0: nou, daar, daar kijk ik niet anders naar dan naar bijvoorbeeld bewustzijn. Het zijn allemaal wat ze dan qualia noemen, subjectieve ervaringen. Hoe voelt het mm -hmm. om bewust, bewust te zijn? Hè, dat is hetzelfde als hoe voelt het om een emotie te ervaren? En daar, daar geldt precies mijnzelfde argument. Als een mens het kan, zie ik geen reden om aan te nemen dat een computer het niet zou kunnen. Als, als je ervan uitgaat dat het allemaal plaatsvindt in de hersenen. en we weten wat er plaatsvindt in de hersenen. Ja, we weten natuurlijk niet precies. Hè, we weten eigenlijk heel weinig van de hersenen. maar we weten wel aardig wat. ...neuronen doen, de, de, de bouwstenen van de hersenen. Nou ja, als je dat in een chip stopt, waarom niet? Wat, waarom zou waarom zo'n zo systeem dan niet emotie kunnen ervaren? Ik vind het heel bijna arrogant om te denken... ...wij zijn mensen en dus heel speciaal... ...en wij kunnen emotie ervaren. Ja. Ik, zonder een heel goed argument erbij te geven... ...behalve wij zijn speciaal.
2: Als jij dan uh, nou, de, uh, nog best wel wat jaren daar verder werkt... ...en het veld waarin je werkt... ...en we hebben dus een, een robot eigenlijk... die Precies de, hetzelfde eruit ziet als een mens. Mm -hmm. En uh, nou blijkbaar misschien ook wel een bewustzijn en emoties heeft. En dan zou, zou je dus een robot kunnen hebben waarvan je niet door hebt dat het een robot is.
0: Ja, dat, dat kan inderdaad denk ik, ja. Dat vind ja. ik wel spannend. Ja. Maar, uh... en het,
2: of zelfs misschien dat hij nog sterker is of nog veel meer kan dan, dan wij. Absoluut, ja. Kijk, ik
0: bedoel, ja. Waarom zouden we stoppen met, uh, met robots maken als ze precies hetzelfde kunnen als mensen? Als we een robot kunnen maken die hetzelfde kan als mensen... dan kunnen we ook robots maken die beter ja. dingen beter zijn kunnen dan mensen.
1: Handlosen. Ja,
2: ja dat, dat voelt toch uh, alsof, alsof je dan daar wel bang voor zou moeten zijn. Maar nou, ja, uh, nou als ik niet. jou hoor zeggen dat het niet hoeft, dan...
0: Het is denk ik een beetje menselijke natuur om te denken dat als iets intelligent wordt... Dat, uh, dat het dan ook kwaadaardig wordt of zo. Ja, en, uh, dat is... ja of dat,
2: dat we overbodig worden misschien.
1: Ja,
0: ja misschien is dat het, dat we ons nuttig willen voelen of zo.
1: Nou, dat we het gevoel hebben dat we inderdaad... Uh, meer kunnen dan iets wat we programmeren. Meer voelen misschien. Ja,
0: maar kijk, er zijn natuurlijk ook al vormen van, van kunstmatige intelligentie... nu die specifieke dingen beter kunnen dan mensen. Hè? Objectherkenning kunnen computers beter dan mensen. Schaken kunnen computers beter dan mensen... Mm -hmm. Ik geloof niet dat iemand zich daar heel erg druk om maakt. Nee, dat is waar. Uh, ma ja. Maar blijkbaar, als we een robot hebben die alles beter kan dan mensen... dan vinden we het wel vervelend.
2: Nou, jij werkt dan op de universiteit. Maar er zijn waarschijnlijk ook allemaal bedrijven bezig met uh, robots. Oh, zeker. En, en die hebben veel meer geld. Uh, ja, veel meer geld. En tegenwoordig ook veel meer macht. Uh, ben je daar niet bang voor? Dat er misschien bedrijven uh, verkeerde dingen mee gaan doen... omdat zij veel minder gecontroleerd worden? Of...
0: Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Ja... Ik, ik, ik denk dat ik de, wat dat betreft wel een beetje pessimistisch ben. Ik heb zoiets van, oké, okay, we, kunnen, we kunnen wel het braafste jongetje van de klas gaan lopen uithangen hier in Europa. Dat doen we eigenlijk al hè, op AI-gebied. Met uh, onze privacy-wetgeving bijvoorbeeld. Wat je bijvoorbeeld niet natuurlijk in China of in de Verenigde Staten ziet. Nee. Waardoor we ook de AI-race gaan verliezen. Uh, je kunt wel het braafste jongetje van de klas zijn, dat is heel nobel. Maar ja, uiteindelijk gaat iemand anders het allemaal doen. Ja. Daar ben ik dan toch wel een beetje of pessimist of realist in.
2: Oké, okay. ja, een beetje een bummer, maar...
0: Uh... <laughs> Sorry.
2: <laughs> nee, ja, ik uh, ik stelde de vraag. Um, maar ja, ik vind het toch wel belangrijk om uh, een belangrijk onderwerp
1: te doen. Uh... Ja. Dus misschien meer bang van uh, de mensen achter de robots dan van uh, de robots zelf.
0: Absoluut, ja.
1: Nou, dat uh, is mooi om afgerond. af te ronden. Um, bedankt, Roy. Ik denk dat we allemaal uh, veel geleerd hebben over robots of ja, wat zeker. ze wel en niet kunnen. Uh, en ik moet zeggen dat ik toch wel net uh, optimistischer naar robots kijk uh, nu dan uh, voor de gesprek. Um, dus uh, heel erg bedankt om hier vandaag te zijn. Ja, was heel leuk.